0: Bienvenidos al episodio número 64 del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de las semifinales del BCN Bubble Edition. Fortalezas y debilidades de cada equipo, claves para el triunfo y mis pronósticos para ambas series. Antes de ir al episodio, algunos recordatorios. Envíame tus preguntas, comentarios o sugerencias a elramuopina.com y sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Opina. Si te gusta lo que escuchas, por favor, dale like y share a mis posts. Suscríbete al podcast en tu plataforma favorita y déjame tu mejor review. Ese rating de 5 estrellas en Apple, por favor. Si deseas aportar financieramente al podcast, lo puedes hacer a través de Anchor con 10 pesitos, 5 pesitos o un pesito al mes. Indudablemente, esta es una manera en la que puedes ayudar mi podcast. Si estás sediento o sedienta de contenido, te invito a que te des la vuelta por toda mi biblioteca de podcasts. podcast. En cualquiera de mis plataformas hay muchísimas conversaciones, historias impactantes, vistazos a la carrera de grandes jugadores y figuras del BCN y del equipo nacional. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Bueno, vamos con la previa. Empiezo con la semifinal. 1 vs 4 quebradillas contra los brujos. Eh, ya vimos lo que pasa cuando la mejor defensa de la liga se activa. Los piratas simplemente desarticularon por completo a los atléticos. Los dos partidos que ganaron los piratas en esa serie de cuartos de final fueron los peores juegos ofensivos de la temporada para los atléticos. La pregunta que se genera, el back-to-back -back fue factor, porque jugaron evidentemente eh, atléticos y piratas en back to back, entiendo que sí, el hecho de que los piratas confían del jugador 1 al 12 les dio una ventaja clara ¿verdad? en estas situaciones de back to back, que es algo que muy posiblemente vamos a ver en el futuro inmediato la rotación de San Germán es mucho más corta y evidentemente Eddie no le sacó ventaja a eso hablando de Eddie el veterano acaba de eliminar al área Ayuso el novato y ahora vamos a ver otro enfrentamiento de un coach veterano en Eddie contra un jovencito en Eric Rodríguez eh, pues no es tan curioso porque Eric acaba de eliminar a Flor Melende eh, imposible que haya uno más veterano entonces esto de que el coach, la experiencia... Realmente, ¿quién tiene más experiencia que Flor? Nadie. Realmente, los jugadores son los que deciden esto en la cancha. Eso sí, el personal de Edick no sigue siendo muchísimo más amplio de lo que va a tener Eric Rodríguez en esta ocasión. Eh, Eric, en su serie de los brujos contra los indios, eh, me parece que la lesión de Reyes trastocó muchísimo el resultado y, y lo digo más porque la importancia de Justin no es en un solo lado. Eh, Justin eh, es un jugador que impacta ambos lados de la cancha y me parece que eso no se puede cuestionar. Justin, uno de nuestros jugadores todos estrellas, eh, que pueden ver nuestra discusión con Paco en el canal de los Clecas del Deporte, cómo escogimos a todos nuestros nuestro All-Star Teams Nuestros All-BSN Teams Esa, esa conversación y ese ejercicio Está disponible en el canal de YouTube De los Clecas del deporte, dense la vuelta Estoy seguro que les va a encantar Bueno, esta serie otra vez Piratas, brujos De estos cuatro equipos restantes Brujos es el líder en porcentaje de campo Piratas el peor eh, Los brujos líder en porcentaje de Tiro libre, piratas el peor Brujos líder de eficiencia Ofensiva y contraparte, los piratas son el líder en eficiencia defensiva Así que ahí se da un macheo bien interesante Brujos, líder en puntos eh, Piratas el peor Estoy hablando de los cuatro equipos que quedan vivos en el torneo ¿Qué, ¿Qué pasa con esta serie? Jordan Howell, el mejor rookie Que ha visto la liga desde Vasallo En el 2009 Lamentablemente no va a estar activo en la serie Me llegó información De que está fuera por el resto del torneo Aún con los brujos ganando Él no estaría activo Así que es una baja extremadamente sensible para, para este equipo. Y la salud de Howell básicamente deja a los brujos con una rotación de Belardo de Poingale. Y tienes estas posiciones Gal, Fowell, Moni-Rodríguez, Piñeiro, Cris Ortiz. Y en el centro o en la pintura tienes a Will Daniels, McCauley y Cleon Pen. Los piratas ya sabemos que van a ir to off deep y me parece que van a atacar a Gaby sí o sí. Ese va a ser una de las estrategias La clave para quebradillas Jugar su juego Defensa asfixiante, rotación larga En este equipo no hay estrellas eh, Aunque los refuerzos Terminaron 1 y 2 en minutos En esta serie de cuartos de final Nos dimos cuenta Vimos en la cancha O sea, no en el papel En la cancha, en la ejecución Que cualquier jugador en este equipo Puede tener minutos, puede aportar Pelacoco tuvo su momento, Moncho, Franklin, Bebo, Lions, que estuvo completamente inefectivo en los primeros dos partidos. Eh, cerró con broche de oro ¿verdad? El, en el juego decisivo. Cualquiera puede aportar en este equipo, así que esa es la clave de ello. Y ¿cómo Guayama gana esta serie? Me parece que Velaldo es la clave. Es el único manejador de bola probado en este equipo, o sea que va a jugar de 38 a 40 minutos tiene que tener la serie de su vida. Y dentro de todo esto, los brujos tienen que ser fieles a lo que han sido toda la temporada. O sea, han sido un núcleo, han sido un equipo con múltiples piezas donde todo el mundo hace su trabajo. Y aunque me parece que Gaby será la clave, dentro del juego colectivo que los caracteriza, jugadores como Piñeiro y Chris Ortiz tienen que recoger parte de lo que deja el hueco de Howard. Tal... Y como lo hicieron ante los indios de Mayagüez. Recuerden que Jaguar apenas jugó. En esa serie fueron dos juegos, pero apenas jugó. Y ellos hicieron el trabajo. Hicieron el trabajo para que los brujos adelantaran pronósticos pues me tengo que ir con los piratas en dos juegos, eh, me parece que esa serie con San Germán fue un wake up call, ¿verdad? ya descubrieron que no hay enemigo pequeño, así que deben salir en el primer juego contra los brujos con esa misma intensidad que vimos en el tercer juego contra San Germán que simplemente los dejaron sin oxígeno, o sea los asfixiaron por completo con su defensa, así que me voy a ir con los piratas en dos, pero obviamente puede ser que, que Guayama saque un jueguito, pero lo veo difícil, ahora mismo como la situación que están los piratas ahora. La otra semifinal tenemos al 2 contra el 6, los vaqueros contra los Mets. Pero permítanme unos minutos para hablar un poquitito de los cuartos. Los vaqueros despacharon a los capitanes en dos juegos. Tengo que aceptar eh, que me asusté cuando vi que Angelito no iba a jugar en ese primer juego y dudé dudé, así que me escraché con mi pronóstico que, que di en Iván Dice, un saludito a Iván me tuvo en su podcast que lo pueden encontrar en Youtube como Iván Dice TV, ahí di a ganar a los capitanes amparándome en la entrada de Huertas y Villegas a un núcleo que ya se había visto bien y de repente <ríe> inexplicablemente porque todavía no se ha dado explicación Arecibo cambia al mejor centro de la liga el ONU líder entre rebotes, porcentaje de campo, bloqueo, claro candidato a defensa del año. O sea, el mejor centro de la liga. Lo cambian por un jugador que promedió 3 puntos, 4 rebotes, tirando 27% de campo en esos dos partidos. No hace ningún sentido. Yo hablé con el ONU, él me dio su versión, eh, que me la voy a reservar, ¿verdad? Pero desde afuera, desde afuera, sin tener la versión de los capitanes, esa movida no tiene ni tono. Ni son el Onu, esa era una ventaja clara que tenía Arecibo, clarísima. Y pues ya vimos los resultados. Eh, o sea, si fuera, si el cambio fuera por un refuerzo que ya conoce la liga, uno que ha dominado anteriormente, un tipo que viene de NBA, qué sé yo. Este, pero traen a alguien más pequeño que el Onu que nunca ha jugado en la liga, no conoce la liga, no conoce a los jugadores, y encima eso fue un desastre, como que increíble. O sea, no sé quién tomó esa decisión en agresivo, pero es de las peores movidas que he visto en mucho tiempo. Y la otra serie de cuartos, los Mets, derrotaron a los queriduros con relativa facilidad. Eh, los, por el libro, verdad, los tres refuerzos hicieron lo suyo, jugaron como refuerzo y los nativos aportaron lo suficiente para vencer a un Fajardo que no tenía a Parkel ni a Riz en ese primer juego. Y después llegan de una inactividad bastante prolongada. ¿verdad? Y tener que jugar de inmediato en un juego de eliminación. Eh, está bien difícil ese panorama. Eh, para Guaynabo, obviamente el rival acaba de crecer exponencialmente. Acaba de ponerse más duro por una mm. milla. Hablemos entonces de Vaqueros y Mets. Ambos llegan en buen momento. Los Mets tienen cuatro triunfos al hilo en su mejor momento del 2020 y los vaqueros llegan con dos triunfos convincentes ante un agresivo mejorado verdad por la entrada de vueltas y villegas pero evidentemente no vimos el agresivo que queríamos ver con el 1 en el centro cómo están los matchups angelito contra stockton voy a abundar un poquito más en esto más adelante jonathan han contra Mojica, jonathan han el ex vaquero Miguel el contra Benito, Aliberdiel, el ex vaquero eh, Núñez contra Doolittle, excelente ese macho me encanta Y Terrence Jones contra Utel, pero realmente ahí tenemos a Utel con Romero Vamos a hablar de eso más adelante Fuera de Jones y Utel, la realidad es que el pareo entre los inicialistas se ve bastante parejo Donde está la disparidad es en el banco Tienes a Alvin un gladiador de mil batallas en el BCN, tienes a Durán, eh, tienes a Romero, ya establecido como uno de los mejores jugadores en la liga, contra Nathaniel Bolle y Taekwondo Rolón, que realmente no tienen absolutamente ningún protagonismo, no tienen nada de experiencia en juegos grandes en el BCN. Creo que la ventaja es clarísima para los vaqueros. ¿Qué estadísticas hay que estar pendiente? Ahora sí, tomen nota, porque estas son las estadísticas que probablemente van a definir esta serie. Los rebotes ofensivos. Los vaqueros fueron el número uno. En la temporada regular. Y de los cuatro equipos que quedan vivos. Los Mets eh, son los, los peores. Último con siete. ¿Dónde está el detalle aquí? guainabo en la regular. Permitió 13 rebotes ofensivos por juego. El peor en la liga. O sea. Algo que es ventaja para los vaqueros. El rebote ofensivo. Y algo que ha sido un claro talón de Aquiles para los Mets en permitir los rebotes ofensivos pues aquí definitivamente hay una colisión y hay que ver qué es lo que va a suceder en rebotes en general los Mets últimos en la liga permitiendo 39 rebotes por juego y Bayamón primero permitiendo la menor cantidad de rebotes o sea a Bayamón es el menos que le cogen rebotes y los Mets son el más que permite o sea que las tablas aquí esto es crucial y aquí tiene mucho que ver Javier Mujica y Angelito. ¿Cómo es eso Ramos? ¿Cómo es que Javier Mujica y Angelito? Sencillo, desde las posiciones 1 y 2, son excelentes reboteros. O sea que son estos jugadores que aunque son los bajitos, ayudan en el rebote defensivo y eso es, es clave. Los bloqueos pudiera ser algo a mirar. Tienes a Ángel Núñez y Terrence Jones entre los líderes en la liga en bloqueo. Vaqueros de los cuatro equipos son el peor. O sea, no tienen realmente una presencia defensiva bloqueadora. Tienen a Utel, que desplaza. Tienen a Moyero. Tienen a el que es un buen defensor. Tienen a Romero. Pero realmente no se caracterizan por, por dar tapones en la pintura. O sea, eso va a ser algo que obviamente los Mets van a atacar con Terrence Jones y con Ángel Núñez. Eh, y asistencias por error que es una, una estadística que a mí me encanta, los vaqueros primeros en la liga con 1.7, los Mets ahora mismo cuartos, de nuevo, entre los cuatro equipos, 1.3, los vaqueros toman muchísimo más cuidado del balón que lo que lo hacen los Mets, así que por ahí por los Tenovel pudiera ser, pudiera ser que esto se escapa, tienes a Alvin Cruz, tienes a Ángel Rodríguez, de los mejores en la liga, en el control del balón, Creo que es, es interesante, hay que notarlo. Y Guainabo es el peor equipo de los cuatro que quedan en eficiencia ofensiva. Y en eficiencia defensiva, Guainabo por mucho el peor equipo que queda vivo, permitiendo sobre 100 unidades de eficiencia a sus oponentes. Y Bayamón es la segunda mejor defensa en eficiencia detrás de solamente los piratas que son el mejor. Bueno, ahí les di varias estadísticas. Vamos con, con un macheo especial, especial. Para los vaqueros, tienen un récord de 6 y 2 con Angelito en cancha. 6 y 2 es excelente. Y ese pareo de Angelito Stockton en la 1 podría ser el definitivo. Y les voy a decir por qué. Dándole algunas estadísticas, ¿verdad? Ángel Rodríguez, líder de la Liga en Robo, segundo en asistencia, segundo en eficiencia entre los armadores. Stockton lidera en la liga con 49% en triples, tercero en asistencia, tercero en puntos, primero en eficiencia entre los armadores. Estamos hablando de dos armadores borderline en NBA y en que se deben cancelar en el papel. Todo apunta a que se van a cancelar en el papel. La realidad es que Angelito tiene más libertad de ser agresivo ante Stockton. Hablo de la defensa porque tiene a Alvin y a Cliff detrás de él. Stockton, en cambio, tiene que hacer muchísimo en ofensiva para su equipo y tiene que hacer todo lo posible por mantenerse en cancha ante un angelito que si ataca lo puede meter en problemas de falta. Por lo tanto, me parece que la presión es muchísimo mayor en Stockton porque tiene la presión que tiene que mantenerse en cancha. Me parece que el juego de ajedrez va a ser fascinante ver cómo los coaches mueven las fichas para tratar de mantener en cancha lo más posible estos jugadores, claramente el, el que tiene más trabajo aquí es Coach Thomas porque él tiene que mantener a Stockton, Núñez y Jones cerca a 40 minutos en cancha si no, no hay break en el macheo entre ellos dos, entre Angelito y Stockton en la temporada regular, eh, Angelito le metió 30 a Stockton, con 4 triples, 9 rebotes, fue su mejor juego del 2020 y Stockton que aunque no estuvo tan mal ver las 10 puntos asistencia, ese fue uno de los peores juegos de Stockton en la temporada. Así que eh, fácilmente me parece que puedo ver a Nelson Colon dándole luz verde de ataque a Angelito. O sea, lo va a atacar porque Stockton va a tener que poner el cuerpo y si pone el cuerpo se va a arriesgar a entrar en faltas personales y si no, Angelito va a tener un paseito. El paseito de Angelito. Vamos a ver qué pasa. Eh, otro parejo curioso es que Jones, Terrence Jones, va de chocar con Parker, un novato, y, y Reese, que mojado pesa 150 libras, ahora va a chocar todo el tiempo con Utter, con Romero, y probablemente a Owen le den sus minutitos para que le dé pal de golpes, perdón, <ríe> fuertes faltas personales a Terrence Jones. Así que se ha machado en la pintura. Hay que... Terrence ha sido uno de los mejores forward centros en la liga, ha sido por mucho, por mucho uno de los mejores centros, eh, así que yo creo que ese, ese pareo en la pintura también va a ser muy interesante. ¿Qué tienen que hacer los Mets para ganar? La clave de ellos sigue siendo la misma que hablamos en la pretemporada, para la temporada y en los cuartos de final. Los tres refuerzos tienen que decir presente Los tres refuerzos tienen que cargar este equipo En ambos lados de la cancha ofensiva y defensiva Aquí la pregunta sigue siendo ¿Pueden contribuir los nativos? Lo suficiente para que este equipo avance a la final Que sería impensada, o sea, completamente impensada? Pero de nuevo, un equipo con tres refuerzos Son el único equipo con tres refuerzos eh, La pregunta está ahí, hay que hacerla siempre bueno, el pronóstico, finalmente, eh, desde septiembre he dicho que vayamos es mi equipo. Yo fui pieza por pieza viendo ese equipo, aún con la baja de Benjamín Colón, el equipo está durísimo. Hablé de eso con Wilfredo con Pagán, su gerente general, antes de que empezara el season. Eh, realmente lo sigo viendo como un equipo muy superior eh, al resto. Así que la verdad es que aunque dudé apresuradamente en esa serie ante Pensé que la baja de Angelito iba a ser más fuerte de, de lo que fue. Bueno, y ya hablé de, de lo del ONU. Como quiera, vayamos me luce muy superior en este, en este enfrentamiento. Así que me voy a ir con los Vaqueros en tres Le voy a dar un jueguito a, a, a los Mets verdad que tienen esa, ese trío exagerado. Que lo combinas con un buen juego de Ali y de Han. Eh, definitivamente este, pueden sacar una victoria a los Vaqueros. Dejando una final de piratas de quebradillas contra vaqueros de dos de las franquicias más históricas del BCN. Probabilidad de tener una final Mets versus Brujo. Mm, lo más cercano a cero que usted pueda pensar. <ríe> bueno, los dejo con esto. En un tema un poquito más personal, eh, John Stockton siempre fue mi jugador favorito de la NBA. Y ahora ver al hijo jugando en Puerto Rico, ¿verdad? como que me da un sentimiento, especialmente porque está jugando ante los vaqueros mi equipo desde pequeño. Con los vaqueros fue que me enamoré del BCN a mitad de los 90, justamente cuando estaba enamorado, idolatrando a John Stockton con los Utah Jazz. Curioso, Ángel Rodríguez. Lleva mi apellido, yo soy Rodríguez, así que ahí tengo otro lazo con los Vaqueros Y curiosamente también Angelito es mi jugador favorito del BCN Yo soy chiquito, siempre tengo ese attachment con los pointers eh, Así que eh, tantas cosas que se combinan en esta serie eh, el, desde el ámbito personal Pero tengo que admitir que ver a Stockton matando el BCN también me ha dejado salivando De verdad que otra cosa Ustedes saben cómo es esto eh, Nada Que sin que se entere nadie en Bayamón eh, Secretamente I'm rooting for Stockton los Mets Go Stockton Vámonos Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, dale like y compártelo con todos los fanáticos del BCN que conozcas. Déjame saber tus pronósticos en los comentarios y cuáles serán las claves de ambas series. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor. Y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. Hasta la próxima. El pensamiento de hoy. Ten disciplina acerca de a qué respondes o a qué reacciones. No todas las personas merecen tu tiempo, energía o atención. Bendiciones.